0: y si no juega pues los se los llevan realmente creo que, que por eso también tenemos la problemática de que están saliendo pocos jugadores ¿no? creo que uno tiene que dejarlo ser a los jugadores para que ellos mismos se hagan con el tiempo Habiendo, a mí por ejemplo mi papá no me vino a ver hasta como a los 15 años pero recién pensó que ya podía o por lo menos le dije que estaba jugando en Cristal porque mi papá al principio decía que era como hobby ¿no? pero ya, bueno, si te das cuenta, entonces ya al final se terminó haciendo la idea de que, de que terminé de, profesio de profesional, el hubiera querido que estudie, ¿no? Pero había que... Con bueno, el curso de la
1: gente, nuevamente pongo la parte de la entrevista, hemos tenido tema con el volumen. tiempos han cambiado, ¿no? Ahí el... va. Va, Los tiempos
0: han cambiado, ¿no? El... Antes, por ejemplo... Normalmente uno venía porque le gustaba y los papás no te venían a ver, ¿no? o sea, te venían a ver cuando ya estaba jugando, ya 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 eras, entre comillas, ya, ya eras jugador de cristal, o sea, ya estabas afiliado, etcétera Pero normalmente, pues antes no, 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 no venía cuando el papá te traía, o sea, uno venía porque quería, o sea, como que lo los hijos eran más independientes, ¿no? Ahora, pues los papás apañan, vienen acá, quieren que el hijo juegue y si no juega, pues los, se los llevan. Realmente creo que, que por eso que también tenemos la problemática de que están saliendo pocos jugadores, ¿no? Creo que uno tiene que dejarlo ser a los jugadores para que ellos sí mismos se hagan con el tiempo. A mí, no, a mí, por ejemplo, mi papá no me vino a ver hasta como a los 15 años, que recién pensó que ya podía, o por lo menos le dije que estaba jugando en Cristal, porque mi papá al principio decía que era como hobby, ¿no? Pero ya, bueno, si te das cuenta, esto es, eh, ya al final terminó siendo la idea de que, de que terminé de, profesio, de profesional y hubiera querido que estudie, ¿no? Pero a mí me gustaba, a mí me gustaba jugar al fútbol. Si no jugabas
1: al fútbol, ¿qué vas a estudiar?
0: O sea, ¿qué querías tú, atrás que estudies? No, la verdad que no, no nunca nunca tuve la suerte de, más que escoger algo para estudiar, tuve la suerte de empezar tan chico que, que terminé el colegio, tuve daño año en la 20 y ya estaba en primera, tenía contrato profesional, o sea, realmente no me puedo quejar. Eh, pero ya desde ese momento, pues, me metí con todo el fútbol y dije, pues este es, este es el momento que esperé y, y pues este, este es lo que quiero para mí y para mi vida, así que empecé a jugar y, y realmente pues eh, ya cuando para estudiar es un poco tedioso porque normalmente uno tiene tiempo, se tiene que concentrar y se puede, ojo, se puede, pero eh, como te digo, he estado tan metido en el fútbol y tan queriendo, o tanto, tanto he querido tratar de sobresalir en lo que hago que, que, que a veces pues, uno, uno deja de estudiar, ¿no? uno no estudia, pero yo creo que en el colegio no era tan malo, trataba de, 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 de siempre pasar el año, yo nunca, nunca reprobé un año, trataba de no tener tantos rojos en el libreto porque mi papá me volaba la cabeza, entonces creo que he sido, he sido bastante, bastante normal en el cuando era alumno, así que yo, yo, yo creo que estudiaba, era captaba bastante bien, pero no bueno, de repente quién sabe, no en algún momento puedo volver a estudiar uno nunca sabe, para la
1: universidad no hay, no hay edad no Hablábamos un poco de, la, de lo de Gallardo que me dejó para palabra enganchado acerca de, de ser ganadores ¿Sientes que ahora en el tema de menores se busca más que el jugador sea exitoso económicamente que sea conocido que, que quiera palpar esas cosas que a veces ven los chicos si no en los grandes y dejan atrás el, la gloria la gana de ser ganadores ¿De Realmente ahora por ejemplo la
0: gente, y he visto, ¿no? que la gente a sus hijos los trae pero no para que jueguen, sino para que porque creen que ellos van a ser el impulso para que salgan de la pobreza, muchas veces ¿no? creo que ya lo ven como un negocio el fútbol, y creo que eso, eso hace perder la esencia, que la esencia es una pasión, esto es una pasión el fútbol es una pasión, es algo que uno quiere que quiere estar, este, no sé, dentro de la cancha que las 30 mil personas o 40 mil que están en el estadio, te griten de todo y, y cuando eres el, el mejor eres, este, eh, de repente te evasionen y cuando eres el peor pues te insulten porque esa, esa es la pasión que tienes todo el fútbol, ¿no? Creo que la gente ha perdido eso. Los padres ahora ven como que en sus hijos es alguien que los salve económicamente y yo creo que ahí está todo el error, ¿no? El error es ese, ¿no? Yo creo que a muchos les ha ligado, pero muchas veces se quedan en el camino porque a los hijos ni siquiera les gusta el fútbol y terminan odiándolo porque, porque simplemente los padres los obligan a venir a entrenar, los obligan a estar acá. Entonces... Creo que, que realmente creo que uno por eso eh, tiene que dejarlo a los hijos ser, ¿no? Si el hijo quiere jugar la jugada, y no le vas a quitar eso en la cabeza. Y si el hijo no lo quiere, no lo vas a obligar. ¿no? en tu generación, en tu, en tu categoría, promociones acá, pudieron cracks que igual quedaron? Bueno, sí, yo he visto, yo he visto jugadores que, que son su yo, por ejemplo, hoy comparto la cancha con Carlos, con lo Batón pero Carlos me lleva dos años y yo ya cuando estaba chico lo veía que Carlos jugaba en juveniles, ¿no? Tanto así que Carlos... Yo jugaba en segunda profesional con él. Él, él, él me llevaba un par de años más, por eso en ese entonces sí había diferencias, pero como te digo, yo he sido bastante agrandado para, el, para la edad y, y siempre tapaba por las categorías mucho más, más grandes, ¿no? Como te digo, el profe Gallardo me hacía tapar con los juveniles y yo era infantil, yo me hacía tapar en la segunda y yo tapaba en juveniles, o sea, al final creo que llegué al primer equipo y podía tapar hasta en el juvenil todavía, así que creo que en ese sentido he visto pasar grandes jugadores por, por los menores grandes en su momento que también este, fueron, fueron, este, hoy de, 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 debutaron en, a nivel profesional y es más, la cantera de Cristal en ese momento era la que, o la que nutría a todos los equipos casi, ¿no? porque si te das cuenta hay un montón de jugadores que han estado en Cristal en su momento y están jugando en otros equipos, se han hecho figuras en otros equipos entonces, creo que, que en ese sentido en el menores ese Cristal trabajaba muy bien antes y yo creo que lo que están queriendo es volver a hacer lo mismo, ¿no? Eh, tratando de ver todo el tema de menores Creo que lo, que lo que tienen que hacer es para, para más o menos mañana más tarde tener que nutrirse menores en el primer equipo y no tener que contratar tantos jugadores de fuera y que más o menos empapen de lo que es eh, la raza pues esta que hablan de la raza celeste no el, el, el que, que, que quieran la institución, que... Que, que sepan la historia de Cristal, que, que sepan lo que es jugar en Cristal, que sepan lo que, lo que se juega cuando estás en Cristal en el primer equipo, entonces creo que eso va a servir, no va a servir de mucho porque los menores tienen que crecer sabiendo dónde están parados, ¿no? porque eso es lo que se ha perdido en estos últimos años, creo que yo sabía desde un principio dónde estaba, no estaba, estaba en una institución tan grande que solamente lucha títulos, entonces creo que siempre supe dónde estaba parado, entonces creo que eso es lo que quieren
1: nuevamente volver a hacer la institución. Ahora hablabas de títulos, institución, y saber dónde estar parado. Ustedes, a ver, Renzo, eh, Rodríguez, Sacobertis, tu persona, esa promoción que asciende y campeona. que recuerdas los tiempos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llega a ti eh, el tener, y hablamos también un poco de eso, la oportunidad que no siempre se da en un país donde los creo, peruanos, al menos ahora tal vez sí, pero antes no era así, ¿no? Antes era bajo, difícil. Sí, normalmente uno era... Pensaba que a los 25, en 6
0: años, un arquero recién está para tapar. Bueno, yo rompí el molde y creo que eso me hizo ganar muchos anticuerpos con gente. Y, pero bueno, yo no me arrepiento de nada, como te digo, creo que maduré más rápido que los demás. Y ahora ves a todos los arqueros de, a nivel nacional y creo que, como te decía hace un rato, no creo que todos tienen dos años o un año menor que yo y solo que yo hubiera jugado mucho más, ¿no? Tengo muchos más partidos encima, entonces... Creo que es un hecho también este, superar muchas, muchas, muchas barreras que a veces había, no rompí la barrera de que el arquero peruano no podía tapar joven, y creo que la rompí yo, yo fui el que más o menos le dio pie a los otros equipos a que, a que echaran buenos o menores, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa
1: gente? Como te decía, Sacobertis, Renzo, Rodríguez. Eres muy amigo además de los sismos. ¿Qué recuerdo, eh? Bueno, tengo un dato recuerdo ese año no
0: ese año salimos campeones, tuvimos la suerte de salir campeones la vuelta olímpica, la fiesta, eh... Realmente, aparte de eso, como te digo, también el tema de, de que le gustamos ese año y nos pelaban en ese momento, nos pelaron a Sacoger y a Oscar del Portal, también me acuerdo que me gustó, eh, a Luis Rodríguez. Realmente fue un año espectacular, no creo que cualquier chivolo de la edad sueña con un año así y salir campeón con tu equipo. Y realmente nos ligó, ¿no? nos ligó, estuvimos ahí, creo que lo hicimos bien, tanto así que ya después empezamos a seguir jugando, ya el año siguiente salimos a ver en la apertura nuevamente. Bueno, pero, pero solo grandes recuerdos, no creo que recuerdos y, y, y anécdotas que, que en ese momento pues, vivimos. Y, ¿Cómo es? No? Uno, uno, uno piensa que los años no van a pasar y mira cuántos años han pasado, ya casi es. es una foto que se tomó él antes de fallecer, un mes antes creo que, que fallecer, que él nunca se ponía la camiseta de cristal y esa vez se la puso no le gustaba tomarse fotos y se puso la camiseta siempre dicen que hay veces uno se la huir, no cuando, cuando el de arriba te va, te va a recoger y te tomó fotos ese día como nunca y al, al mes siguiente, pues, como te digo, le pasó
1: lo que la tragedia que pasó ¿No? ah, y, y justamente con eso, con el tu abuelita no pasó nada parecido, alguna alguna, alguna no, no, cosa no, no, que recuerde... una foto fotos conmigo, ¿no? conmigo sobre todo, a no le gustaba
0: tomarse fotos, pero ya justo ella cumplió 80 años eh, 10 días antes de fallecer, o sea, al final eh, como a veces uno se reprocha algo, pero yo qué me puedo reprochar si traté de darle todo lo mejor y traté de... Si hay algo que reprocharme es que no me puedes pedir, ¿no? Pero, bueno, eh, creo que uno no, no, sé, no sabe cuándo va a pasar estas cosas. Claro. ¿Reproches hoy en tu carrera? Pocas. No haber, este... Sido un poquito más maduro en el momento que era el arquero de selección, sobre todo cuando tenía 20 años, porque creo que todo es historia, esta historia sería hoy otra historia ese Momento de la eliminatoria del, de Autori, pero bueno, que, este, cosas que pasaron y que no puedes que me enseñan, no puedo ir para atrás y decir me reprocho
1: eso. Pero creo que en ese momento podría haber cambiado la historia. Cosas es que la gente no siempre entendía: ¿no? aquello goles con Chile, de repente un ataque o una un ataque de críticas, es sí, Me atacaron, pero me atacaron. Pero, pero bueno, aprendí que también uno tiene que saber
0: estar en la buena y en la mala al final yo supe dónde estaba parado y en ese momento me hice fuerte porque si no me hubiera comido las críticas y me hubiera terminado yendo cristal porque no era fuerte de mente pero creo que si yo hubiera yo hubiera tenido la de repente la suerte de poder seguir tapando en la selección Capaz que podía haberme comido ese gol, pero muchas veces hubiera sido, mu hubiera sido mucho más las veces que hubiera salvado a la selección. ¿Potinan contado los partidos que has todavía? todavía no. no. No tengo contado, pero sí sé que son más de 300 de todas maneras, mucho más. Mucho más. No, tengo un récord ahí. En... 400, fácil. Sí. un récord también, ¿no? Ahí en la cifra estaba viendo. Tengo récord de imbatibilidad con, las, con el equipo de Cristal. Dicen que hay otros que están adelante míos, pero el único que lo logró con, con, con la seguida de partidos fui yo, porque los demás han sido que tiempo, porque eran suplentes. Claro, en su momento, no, no, un arquero titular en, la, en Perú que, que tenga como nueve partidos sin que le hagan goles solamente estoy yo, creo. Porque antes de eso era Humberto Horacio Braz Ballesteros y tiene creo 20 minutos o 30 antes que yo. Entonces, eh, lo que pasa es que si hubiera sido, como te digo también, hay que ser consciente, ¿no? si hubiera sido la Alianza o la U, no hubieran, dicho, no hubieran salido los otros. Entonces, o decir que este tiene más, no, lo que pasa es que con el arquero Cristal o contra el Cristal, es, es eh, la prensa es anticristal, ¿no? es la verdad. No pasaba esa. Tú llegas a Cristal, pero tú te estaban llevando a otro equipo, querías llevarte otro equipo una vez. Eh, sí, lo que pasa es que como mi familia estaba bastante allegada a Alianza, este, querían que yo pues, me vaya a probar a Alianza, pero cuando yo fui, cuando tenía nueve años, todavía no había categoría para mi edad, era muy chico. Entonces, a los diez años vengo a Cristal, al rato nomás, este, y ya estaban, como te digo, ya te conté la historia, que estaban ya reclutando a los chiquitos para, para, para jugar y realmente pues, que creo que fue lo que mejor me pudo haber pasado ¿no? porque realmente mejor institución en donde llegar un menor este, que Cristal no hay ¿no? Y El retiro te va a costar dejar, falta mucho todavía Sí, ojalá que, que, que todavía no pase el tiempo, pero bueno, falta falta Dios gracias, falta todavía, estoy como te digo a la mitad y ojalá pues que,
1: que, que el día del retiro pues pueda retirarme con la g de Cristal es la mitad, a los 30 años otra gente ya está viendo que, que no llegan es parte del
0: cuidado, ¿no Eric también? Sí, yo creo que sí, es parte del cuidado, ¿no? Creo que, que, que sobre todo en el puesto que tengo yo, felizmente, que puedo, puedo jugar un poco más, ¿no? Normalmente los jugadores a los 35 ya están queriendo ir, o sea, ya están retirándose, pero yo los, por lo menos tengo pactado de que los 30, hasta los 38 puedo tratar. Vamos a ver si después me da las, la suerte y las piernas, para acabar. ¿Qué arquero sigue sí, O sea, ¿qué, ¿qué estilo, qué perfil de arquero? A mí siempre me gustó Oscar Córdoba pero si hablamos de qué arquero o sea yo me acuerdo que por Sergio Goicochea me, me metí al arco porque en ese momento era un boom pues en los años 90 eh, Golcaché era el que más reconocido en el tema internacional entonces porque tapaba penales entonces uno a en veces no se da cuenta que no solamente el fútbol no es penales sino también juegas pero yo me acuerdo que veía Golcaché y Golcaché era pues no eh, pero después cuando ya estuve un poco más grande 13 14 años pues Oscar Córdoba me acuerdo que era el un arquero de verdad completo, ¿no? Reunía por lo menos el tema de, en cuanto a estilo de, de tapar, ¿no? Creo que él tenía un estilo que realmente, pues, creo que no solamente a mí, sino un montón le, gustado, le gustó y, y, y adoptaron ese estilo, ¿no? Lo que se ha perdido en el fútbol es que seas íntegro, ¿no? Yo siempre sido íntegro y hay veces eso me juega en contra, porque, porque muchas veces yo voy de derecho y no me van derecho a mí, entonces creo que, que me he ganado enemigos y me he ganado, como te digo, cuerpo, pero no me interesa, creo que a estas alturas no puedo no puedo tampoco cambiar y no puedo agarrar y, y ser este otra persona que no sea yo, ¿no? Yo creo que ya hoy sé y tengo y tengo claro mis, mis intenciones como, como persona, creo que, que así también, como me cerró puertas, me ha abierto puertas, entonces creo que es que mejor, ¿no? Yo creo que así nomás, si no, de verdad, mañana más tarde no me sentiría tranquilo conmigo mismo, entonces creo que al final el de arriba ve todo y el de arriba termina poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Más arriba salido muy importante además que ve todo y que te apoya mucho en la carrera. Sí, claro. Este, bueno, y por todo y por ella, por mi abuela pues, que me crió, es que, es que yo pues sigo acá y por, por ella que yo sigo en cristal y porque ella, que, ella también tiene mucho que ver en el tema de que, de que hoy esté yo con la camiseta celeste, ¿no? porque al final ella era, ella era la, 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 la que más me inculcó a que, a que yo sea agradecido con una camiseta que me dio todo. Eh, ella estaba muy contenta de que yo fuera en cristal porque sabía que me daban todo lo que para, para, para ser mejor persona y mejor jugador. Entonces, este, eh, creo que hoy, si hay alguien que, 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 que le debo algo y que, y que, y que falta algo, es, es a ella. Que, que, que bueno, pues, que fue que el día que estaba ella, me llama, ella estaba media mal el, en el 2005. Salimos campeones, estaba en la clínica. Yo me acuerdo que le dije el campeonato. Eh, Ahora pues ella no está con nosotros y, y creo que ella es la, la que me empuja que que este cristal tiene que salir campeón, no creo que se lo a ella. ¿Me empujó también de, de chico alguna veces? Sí, por supuesto. Ella puta, era un era el carácter fuerte, era, era una persona que me hizo, me hizo saber lo que era bueno, lo que era malo. Pero, como te digo, creo que siempre fue mi equilibrio, ¿no? Creo que a veces uno busca un equilibrio en una mujer, por lo menos de que te haga compañía, de novias, mujeres. Yo no me casé y creo que era mi equilibrio. Creo que lo que menos hacía con ella era renegar. Trataba de siempre tratarme, tratar de tenerme equilibrado. Nunca, a veces uno termina molesto los partidos y ella trataba de, 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 de hacerme entender que, que el partido se acaba en los 90 minutos, ¿no? No, ¿no? no sale de acá y tiene una vida. Y así que creo que eso entendí. Creo que ella era una... Una gran mujer creo que, que en la familia pues ha dejado un hueco grande. Me parece que, que no solamente una gran mujer, creo que la gran mujer eh, porque no solamente crió a sus hijos, sino crió a, crió a su nieto y crió a algún, unos nietos más. Y, o sea, creo que eso, yo no tengo palabras para escribir lo que, lo que sería ella para mí. Y, pues eh, lo único que puedo hacer es coronar este año con el año pasado que se me fue, pues no.
1: Lo, lo prometí que ella, pues, desde arriba tiene que verme campeón otra vez. Algo especial, si sí, la vuelta, digamos, con la abuela, una, una dedicatoria especial, ya, ya, ya maduro, ya como capitán también. ¿Estaría? Bueno,
0: a mí me gustaría que esté acá, ¿no? Y que, y que vea lo que está pasando, pero, pero bueno, la, eh, como te digo, la vida nos tiene parados cada cosa, así que creo nada más que, um, que, 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 que anhelo llegar a la final, anhelo jugar ese playoff y, y tratar de, de regalarle el título no solamente a los hinchas sino a ella que creo que, que es la hincha número uno mía y de, y de y nosotros que, que de arriba está velando por, 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 por nosotros ¿no? ese día de un chingote pues creo que ella fue la que me sopló que iba para allá la pelota así que bueno creo que, que como te digo tengo mi ángel de guarda que está ahí arriba ah, sí, de eso, de eso. Sí, yo me acuerdo que me encomendé y le dije ayúdame en esta, ¿no? y bueno, felizmente que pasó, y, y volver a retirarme en la camiseta de Cristal, como te digo, yo creo que Cristal hoy, por todo lo que ha pasado eh, el, la camiseta con la cual me gustaría retirarme ¿no?
1: Y esperemos que sea así era la entrevista con Eric Delgado eh, en ese momento Capitán Celeste, vamos a cerrar esta parte de la entrevista, y pondremos nuevamente... El audio, ¿no? La idea de poner las entrevistas de archivo, como lo decíamos hace unos días, es poder regresar un poquito en el tiempo y no olvidar a las personas que no solamente, eh, digamos, hacia la tribuna, ¿no? Mostraría un, una identificación, sino en el día a día. Ari Delgado, hoy en Cantolao, en su momento en Municipal, también en UTC, en Auris mismo. Supo ser un arquero que nunca eh, ocultó el hinchaje, nunca mandó el mensaje políticamente correcto, sino que fue fiel a su esencia, fiel a esta cuestión de, de locura que le llaman algunos. Por ello creo que si un hincha de cristal, somos hincha de cristal, tiene que ver reflejado un poco su hinchaje y un espejo, un ejemplo de cómo poder ser jugador del equipo, porque eso es fútbol y pasa, pero sin ocultar el, el amor. El amor no se oculta, el amor... Se expresa, el amor se, se muestra y se respalda en cada uno de los detalles que puedan servir para ello. Eri Delgado lo supo hacer, Eri Delgado creo que lo sabe hacer. Y reitero: si hablemos de Cristal, no ha llamado a Eri Delgado, es porque es respetuoso el presente futbolístico de la profesión de un futbolista. Hoy está en un club y cuando esté sin club, ojalá pronto, si no en Cristal, volveremos a hablar con él en vivo. Para hablar evidentemente de Cristal Después en la profesión, sí A quienes siguen un poco la cuenta personal De mi persona, para la redundancia Pueden encontrar una entrevista realizada con él Hace más de un par de años Y vamos a llamarlos sí, vamos a entrevistarlos Sí, pronto, pero ya en la cuenta personal Hablando en general, ¿no? Porque hoy, eri Delgado no está en Sporting Cristal Pero creo que su corazón Y el recuerdo, hacen que esté siempre Por ende, opinión Creo que nadie está en contra De que merece Retirarse en cristal. Y él en la entrevista, año 2012, ¿eh? hace ocho años ya lo decía: me gustaría, es mi sueño retirarme en cristal. Contó alguna cosa del momento, evidentemente algunas, otras de sus inicios, algunas cosas también con Alberto Gallardo, a quien hay que rendir homenaje siempre. Vamos a buscar hablar con un pariente de, de Alberto Gallardo también, para que le cuente más a la gente siempre, ¿no? Un saludo para Berli Arizapana, me comenta que si está bien pronunciado, en el Facebook. Un saludo fraterno desde la ciudad de Arequipa. Para ella y para todas las personas que están en general, viéndonos ahora en vivo y en directo, viéndonos, es un decir, escuchándonos ¿no? en las redes sociales. También, por supuesto, a nuestro amigo Donardo Murrieta y Suiza que vuelve loco, dice, la casa te espera, y es verdad, la casa y creo que la misma familia celeste lo espera. Marcos Yupanqui, loco celeste, nos dice en el Facebook, otro saludo más para Martín Lama, un abrazo mi hermano celeste, un abrazo temprano a ti Martín. Donardo Murrieta también, y por supuesto Marco Marcos, Yupanqui Zulca, el loco de Celeste nos decía en las redes sociales, finalmente, Videlmo Vázquez Sánchez, saludo desde Trujillo, la hermosa Trujillo siempre hemos ido para allá, cada vez que se pueda volveremos, un saludo hacia allá, a Trujillo a toda la gente en el norte del país, cuídense mucho, quédense en casa por favor, y en especial un saludo a los hinchas celestes en Cajamarca, Tacabamba, Chota, y también para Martín Lama, le decimos un abrazo a la distancia. Vamos a ir cerrando esta edición, esta edición de lunes 20 de abril. Se nos va el mes, qué rápido, un mes de aniversario de la barra Extremo Celeste. Vamos a armar un especial, vamos a ordenar en la pauta con la producción un especial para poder llevar relatos. Hace un par de días recreamos una entrevista con Julio César Valerio, entrevista que le corresponde a nuestros hermanos de la revista Sentimiento Celeste. Y en esta recreación encontramos la posibilidad de habilitar un podcast. No olviden buscarnos en Anchor Podcast, en Spotify, como hablemos de cristal. Y ahí ir subiendo historias. Nos gustaría conocer la tuya: ¿Cómo llegaste a ser hincha de cristal? ¿Cómo compartes hoy el hinchaje de cristal? ¿Cómo heredas a los tuyos el hinchaje de cristal? ¿Cómo defendiste a cristal? No hay necesidad, y ojo con esto, ¿ha, de recurrir a la violencia. Un hincha, en especial un nuevo cristal, tiene mil y un argumentos para poder compartir, para poder defender, para poder fundamentar, para poder mantener en el tiempo viva la llama de color celeste. También un abrazo para William Arturo Goicochea Terrones. Gracias por la transmisión, la hermosa transmisión. Humildemente vamos intentando siempre llevarles un poco de nuestro tiempo, compartirlo con ustedes, y no solamente es en nuestro caso. Que le damos un tiempo al hincha sino es el tiempo que el hincha Nos da a nosotros Para poder hablar de eso que nos motiva Así como es de la familia Así como es del amor A tu familia, a tu pareja A tus hijos, a tu prójimo En este caso a la familia celeste Intentamos, nada más Intentamos día a día Compartir con ustedes ese tiempo Y escucharlos Aunque no hablen, pero leerlos Escucharlos, aunque no los vea. Y no los cuantifique, sino los cualifique. Dos, tres, cinco, cien, veinte. A los que lleguemos en vivo. Es que para ellos estamos acá. Y es que para ellos también queremos volver pronto a una cancha, a un viaje. A una pichanga celeste. Jugar juntos. Eh, compartirles desde la cartera como hace diez años ya. Compartirles a ras de la cancha un video, una aceleración. Allá donde los medios de comunicación, nuestros colegas a veces esperan el gol del local. Allá, parados atrás de un arco rival, un arco local, siempre con respeto, pero para llevarles un gol, como aquel gol de Lobatón en, en Huancayo, como aquel gol de Beto Basilio, hoy en otro club, sí, pero en su momento, ahí en Trujillo, aquella semifinal contra Vallejo, como un gol también eh, en Chiclayo, cuando jugamos, he Echalo Ávila le hace el gol a, a Ari Delgado, recordarán, como el gol también de... La final del 2014, pueden recordar cuando jugando justamente en aquel partido que Penny salió mareado y Edison Chávez anotó el 3-2 definitivo, con el cual dimos una vuelta olímpica. Eh, aquel partido contra Municipal del 2016, que se definió en penales, donde hicimos un homenaje a Chopecoense, aquella Copa Libertadores, ya no trabajando en nuestro caso, pero eh, sí como hinchas, me ha tocado ir como camillero a algún partido también, pudiendo eh, escabullirme y viviendo un poco de adentro de los partidos de fútbol aquel momento donde Daniel Amete, Nico de Cristal, nos, nos llevó nos, nos llevó, lo entrevistamos tendremos pronto entrevista también con él, seguramente eh, ya en el campo periodístico nuestra labor diaria, ojalá no podamos volver, pero nos llevó para poder eh, dar un, un gesto ...a un niño que sufrió mal... ...y que evidentemente era hincha celeste. ¿Cuántas historias? ¿Cuántas cosas por contarle? ¿Cuántas cosas por volver a vivir? ¿Cuántas cosas que hoy se extrañan? Pero que queremos volver a, a vivirlas... ...ya con un aprendizaje distinto... ...ya sabiendo que... ...que somos... ...mejores y somos más uniéndonos... ...y es por eso que ojalá también después de esto... ...el hincha de cristal... ...aquellas divisiones en las barras... ...aquellas divisiones en las tribunas... ...se acaben, que el hincha de cristal aquellas disputas, aquellas discusiones subidas de tono y pasadas ya al nivel de, de, de agresividad y de, de violencia en redes sociales eh, se, re, se, se reenganche, se, 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 en, se enfoque y se canalice para poder ser mejores ¿no? creo que si algo podemos sacar de esta etapa complicada, vamos a decirlo jodida del país, del mundo en general es que la unión podría salvarnos la vida y la unión también, ya hablando de hinchas de Cristal, podría volver a hacernos crecer como hinchada, podría volver a hacernos eh, tener una, una, un, un nuevo amanecer, una nueva juventud, un renacer, como quieran llamarlo, sí con nuevos dueños, sí con políticas que todavía estamos objetando, sí con entrevistas pendientes con los dueños de Cristal, eh, sí atentos porque es una, es una nueva historia la que se viene para Cristal, pero creo que el club de fútbol en general, que su hincha lo descuida, le puede pasar cualquier cosa. Y un club que su hincha lo cuida, hablo del hincha, llamó atención a todos, a estar siempre atentos, siempre listos, siempre en el estadio, siempre aportando, siempre apoyando, siempre sumando. Si perdemos un partido, si nos va mal en la cancha, sí, hay que reclamar, sí, hay que, hay, hay que expresarnos, pero empujar todos el coche hacia adelante. Que hoy lo que nos pasa como país, amigos, amigas celestes, nos sirva también para poder... También el enfoque y dejar de dividirnos dejar de segmentarnos como, como tribunas que yo soy de popular y tú eres de oriente entonces yo soy del pueblo y tú no, de occidente tú pagas tu entrada más que yo o a mí me la regalan o yo la compro en fin, no somos no somos la, la gran cantidad a nivel de hinchas en el país, no somos mayoría no habría por qué darnos el lujo entonces de dividirnos y busquemos aprender cosas, hoy la lección de hoy creo sí con esta palabra de Delgado ...entendamos que el fútbol es una profesión... ...que donde hoy no sabes si estás acá y mañana ya no... ...y me lo dijo alguna vez Yuliño... ...el jugador de Cristal muchas veces... ...ha convivido con varios jugadores de ...no sabe lo que es Cristal... ...sino hasta el día en que le toca regresarse a su, a su club... ...ya sea de Lima o de provincia... ...para él, y yo coincido... ...el jugador que llega a Cristal y que se va rápido... ...no supo aprovechar... ...no solamente las condiciones... ...que brinda Cristal como institución deportiva del país sino la oportunidad para poder crecer deportiva y personalmente. Hoy, señores, tenemos una oportunidad de crecer como personas. No somos jugadores de fútbol, somos los hinchas, nos toca estar las tres de una tribuna, pero si hay un motivo para cuidarse y para salir de esta, es volver a estar junto al amor, a ese amor de color celeste. Así que no salgas de casa, lo voy a decir una vez más, voy a caer pesado y terco con esto, quienes me conocen lo saben, quienes nos han visto lo saben, pero la frase, la idea es la siguiente... El hincha de Cristal, amigo amiga, el hincha de Sporting Cristal, el real hincha de Sporting Cristal, no puede solamente tirar el pecho y sentarse a ver qué club haga, que los jugadores hagan, que los dirigentes a lo largo de la historia hagan, en la práctica lo que el señor Bentín quiso cuando fundó Cristal: el respeto a las reglas, el cumplimiento de las normas, el ir por la vereda correcta. ...el mantener principios y valores... ...todo eso que significa... ...Sporting Cristal como institución... ...es parte de nuestra identidad... ...si tú amigo amiga... ...vas a traicionar alguna de las reglas... ...actuales para cuidarnos... ...vas a traicionar a tres... ...a tu familia... ...que asumo los amas... ...a tu país... ...que entendemos lo amamos... ...y también al club... ...que tanto amamos... ...Sporting Cristal... ...lo dejo ahí... ...ya saben... Encuéntrenos en todas las redes sociales Y por supuesto A los que han colaborado ya con los discos Muchas gracias a nombre mío Y de todos los que hacemos alumno de Cristal Hoy más de uno está Incluso alejado del internet Pero somos una familia Que siempre vamos a estar juntos Y hoy buscamos sumar para todos También mantenernos Y salir pronto adelante De esta grave situación No hay fútbol, no hay trabajo Pero hay ganas Y hay un amor constante El amor por el esporte de Cristal Un saludo también para Marcos Yupanqui y su hijo es Crema Nadie es perfecto Igual tiene que creerlo, Así por supuesto Pero igual, igual el amor por el de todo, ¿no? Creo que hoy el país no tiene de camisetas, pero si algo hay que entender es que de esa salimos, juntos, con actitud positiva, la que tenemos siempre. Amén. Hasta mañana. Cuídense mucho. Chao.